1: Ja, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 913 Kompott, den ich am heutigen ja jetzt wird es ein bisschen regnerisch, äh, Freitag, dem 24. Februar 2023, Tag 55 in der KW 8 aufgenommen habe. Das Intro entdammt der ersten Folge der zweiten Staffel von Black. Will cool Willis talking to Kaya. Ja. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr eh... Ausschnitte aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive einem Arztbesuch. Was davon ihr jetzt aber konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten, für diese Folge nur echt Mitmeldungen aus der Terror, der Schnüffel und der sonstiges Ecke. 3,3 Grad, overcastige Greetings, die feels like minus 1, Taupunkt 0, Wind irgendwo zwischen 14 und 29 kmh, Luftdruck 107,3, Cloudiness ist 100%, Visibility 45 km, pre haben wir, Klammer auf noch, Fragezeichen, Klammer zu, keine, Humidity von 77%. Weserprobe behauptet von 5 Uhr, es wäre 4 Grad, es wäre Overcast, es Feelslikte 0, Taupunkt 0, Humidität 74%. Druckwert 1.008,3 oder 1.001, wenn das Gerät misst, Wind irgendwo zwischen 19 und 33 km h. Dann haben wir hier noch ein DVD. Der da meldet von 5.30 Uhr einen Luftdruck von 1.007,3, Temperatur 3,3, Luftfeuchte 78, Niederschlag 0 Wind aus SW mit 18 bis 31. It's 5.54. Yeah.
0: Weather 5.54. Cloudy 3.52 degrees Celsius. Feels like. Minus 0.71 degrees celsius. Dew point. 0.47 degrees celsius visibility. 23.60 km. Pressure. 1.006.35 mm. Rain. 0 mm with 88% probability.
1: Ja. Und übrigens in 16.4, Klammer auf Public Beta, werden die Temperaturen dann nicht mehr mit Nachkommastellen dargestellt. So. Kommen wir dann in der Terrorecke an. Die geht mit Munikraine los, weil bei der Münchner Terrorkonferenz hat sich der ukrainische Regierungsvize Kobrakow dafür ausgefasselt, dass die Ukraine umstrittene Waffen einsetzen darf, darunter auch Streumunition. Deren Gebrauch ist aber völkerrechtlich geächtet. So, ey, oder anders ausgedrückt, die die Ukrainer so, ja, also gebt uns mal alles an Waffen, auch die Waffen, bei denen ihr der Meinung seid, dass sie niemand besitzen sollte, die weltweit nicht mehr umstritten, sondern weitgehend verboten sind. Ja, es gibt Länder, die sich an den Verbotsvereinbarungen nicht beteiligen. Das ändert nichts daran, dass man die Scheiße nirgendwo kriegen sollte. Warum dann irgendwie orkanische Vertreter meinen, sie wollen Waffen, die niemand haben sollte. Um damit Dinge zu tun, die eben niemand tun sollte. E ja, also ey, wenn es da eine Erklärung für gab, warum sie die wollen, dann muss die mir glatt nicht begegnet sein. Da, 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 da. Der hätte dafür plädiert, auf eigenem Staatsgebiet Streumunition und Fußvorbrandwaffen einsetzen zu können. Russland setzte solche Waffen bereits gegen Urkainerinnen und Urkainer ein. Er verstehe, dass der Einsatz durch Konventionen beschränkt sei, sagte er. Die Amnestaner und etliche andere Verbündete hätten allerdings Millionen von Schuss davon. Und eines Tages würde die Urkainer vielleicht ohnehin solche Munition bekommen. Ja, ey, was, ist, was sind das jetzt hier für Argumente? Sollen das Argumente sein? Weil äh, ihr habt da welche von und wir kriegen die bestimmt irgendwann. Sieht mir jetzt nicht wie ein fundiertes Argument aus, sondern mehr wie, ja, wir wollen Kriegsverbrechen begehen. So, ne? Ich meine, das ist so ähnlich wie die Leute, die verlangen, dass Kriegsverbrechertribunale stattzufinden hätten. Klammer auf, aber nur gegen die Russen. Klammer zu. Hier sind ein paar Bäume zersäbelt worden und liegen jetzt hier am Wegesrand rum. Ja, von dem Jahr war ja hier der eine vom Sturm umgeknickte Baum, der da gelegen hatte. Ey! blä bla 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 bla. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel stehen und wieder kleine Sprengkörper freisetzen. Ja, das ist wirklich geächtet. kann bei Menschen schwerste Verbrennungen und Vergiftungen verursachen. Na, ich, und anders habe ich gedrückt, es gibt keine richtig gute Begründung, warum du so Zeug haben willst. Und es gibt richtig viele Begründungen, die wir also zumindest moralisch gut fanden, warum du sowas nicht haben darfst. Und dann kommen da keine Vertreter und verlangen, sie wollen sowas jetzt haben. Eee. Äh, how about no? Na, weil wenn ihr das Zeug einsetzt, dann ist es scheißegal, gegen wen ein fucking Kriegsverbrechen. Also habt ihr das Zeug nicht zu bekommen. Na, aber äh, da, äh, also die, die Aufregung in den Medien darüber, dass äh, schon der Wunsch, sowas haben zu wollen... Die speakable ist, den muss ich glatt überlesen haben. Weil das ist ja die Ukraine, das sind ja unsere Freunde, das ist unsere Seite, die können ja nichts Böses tun. Ja. Also die, ja. Dann. HIB von Montag, rechts Straßemba. In Deutschland sind im Dezember vergangenen Jahre 26 Menschen in der Folge politisch Rechtsmotiv der Straftaten verletzt worden. Geht aus der Antwort der Bundesregierung und einer kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Danach wurden vor Zahlen zufolge. Im Dezember 2022 insgesamt 1036 solcher Straftaten gemeldet, noch unter 41 Gewalttaten. Da, 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 527 Tatwertetige, kein Haftbefehl. Okay. So, mal wieder ein Tausender Monat. 1036 solcher Straftaten. Ja, na dann. Dann, äh, die Tagespropaganda hat äh, bis, äh, ich meine Montagabend war es, glaube ich, beim RBB gebraucht, um festzustellen, dass nach einem Brand in einem Wohnhaus in Pankow eine Bewohnerin des Hauses ums Leben gekommen ist. Nach Angaben der Bullen wurde das Feuer im Treppenhaus absichtlich gelegt. Die meisten Bewohner sind Geflüchteter. Und zwar, da, 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 da wäre das eigentlich schon am 10. Februar gewesen, also, äh, Nein, wäre sie am 10. Februar gestorben, also etwa zwei Wochen nach dem Brand. Berliner Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, um festzustellen, ob die Bewohnerin an den Folgen des Brandes gestorben ist. Zu genau Todesursache sein, aber derzeit noch überhaupt gar keine Angaben. Bla, 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 bla. Und äh, das Feuer, was in der Nacht des 25. Januars im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ausgebrochen war? 6 am Ja. Nun kommt Uh, light rain until evening, in could raining at 8. The maximum temperature will be 4 at 15.33, uh, minimum minus 4 at 10.02. The moon is waxing crescent. Das ist ein Stundenwert. Das ist der, der mich interessiert. Oder hier, 2 bis 7 liegt rein until after nun. wenn es 4 4 10 m pro ist, chance of rain 95 per cent. Und zwar haben wir heute Sonnenaufgang, 7.1935 mit einem Delta von minus 2,15. Nun 12,3310, Delta minus 9, Sunset ist 17,4645, 45, Delta 1,56. Die Sonnenuntergangszeit bremst bei ihrem Delta schon ganz energisch. Solange die Sonnenaufgangszeit immer noch mehr wird ist es bis in einem Monat zur Equinox aber trotzdem noch geil. So, äh, Didadeh, also das Feuer, bla bla, bla bla, bla, bla. am folgenden Tag ermittelten die Bullen wegen verdachter Brandstiftung, bla, bla bla, bla Und da ist nur also der, der singende und springende Punkt, dass äh, die Tatsache, dass äh, ein Feuer in einem Gebäude, wo hauptsächlich Geflüchtete drin sind, äh, mit einer verstorbenen Person irgendwie in den Medien glatt komplett untergegangen ist, weil irgendwie niemand Bescheid gesagt hat. Das ist ja fast so, wie die Meldung, die auch nur hinter Bezahlwänden rumlag, dass äh, mal eine Zeitung versucht hatte, von Landesbullen ermitteln zu bekommen, wie viele Tote nach Interaktion mit Bullen es denn so in Summe gäbe, woraus kam, dass es keine Zahlen gibt. Weil einige Länder, Bullen, haben keine Zahlen, wie viele Leute sie so umbrachten. Beziehungsweise wie viele Leute, wie heißt es so schön, plötzlich reanimationspflichtig wurden. Ma? Also, ey... Wenn der die Bundeskriminalgeheimdienst oder irgendwelche Polizeigewerkschaften das nächste Mal mit Zahlen von wie viele Mordversuche gegen Bullen hätte es gegeben um die Ecke kommen, kann man sagen, okay, ihr habt aber nicht mal Spuren von Zahlen, wie viele Morde ihr selber begangen habt. Von daher steckt euch eure Scheißzahlen dahin, wo die Sonne nicht hinscheint. No? So, dann HIB von Mittwoch. Waffelikte im vergangenen Jahr sind laut der polizeilichen Eingangsstatistik der Bundeswehrmacht 4472 Delikte nach dem Waffengesetz bzw. Kriegswaffenkontrollgesetz festgestellt worden. Zugleich stellten die Bundesbullen 925 Delikte nach dem Sprengstoffgesetz. Ja, morning nautical Twilight from 60251 to 643 27. Das ist Delta Begin minus 208, Delta Duration minus wann, Delta End minus 209. So, eh, 925 Delikte nach dem Beschleunigungsgesetz. Wir haben eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke weiter hervorgeht. So, also eh, bummelig 4.000, na sagen wir mal 500 Delikte, die irgendwas mit Waffen zu tun hätten. Ja, Nautical Twilight from 6032644, to 6.44, 40 Minuten. So, dann äh, erinnert euch noch an Uriallo. Die endlose Geschichte, wo äh, diverse Gerichte sich gigantische Mühe gaben, äh, nicht zu untersuchen, wie es sein kann, dass in einer Polizeizelle äh, jemand äh, gefesselt sich angeblich selbst angezündet hätte und dann verstarb. Wo also der, der singende und springende Punkt, den man da relativ schnell aufbringen kann, Sanju ist übrigens sechs of Der ist das also mutmaßlich ein Bulle, den ermordet haben dürfte. Aber wenn wir gar nicht hingucken, dann äh, sehen wir da nichts. Was Mord verjährt nie. Ja, aber nicht, wenn es die Bullen tun. Wissen Sie das nicht? Wenn die Bullen jemanden umbringen, ist das geil. Und da hat sich nun also äh, gestern die, das Bundesverfassungsgericht ins Benehmen gesetzt und hat gesagt, äh, Polizei und Staatsanwaltschaft müssen keine neuen Ermittlungen zum Tod des Asylbewerbers. Uri Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle aufnehmen. Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nahm eine Beschwerde des Bruders nicht. Zur Entscheidung an, zur Begründung hieß es, mit der Einstellung der Ermittlungen sei nicht gegen das Grundgesetz verstoßen worden. Das ist zwar schon 2005 gewesen, aber man muss ja auch nun beim besten Willen, also noch, man muss ja nicht gucken, wer den denn umgebracht hat. Weil, äh, sie wissen doch, je länger wir warten, bis wir irgendwie unseren Arsch in die Höhe bewegen, beziehungsweise wir bewegen unseren Arsch einfach nicht, dann fällt es auch gar nicht auf. Na? Also der nächste Vollidiot, der mir erzählen will, warum es so wichtig wäre, Sekretärinnen aus irgendwelchen Außenstellen von irgendwelchen KZs 80 Jahre nach Kriegsende noch zu verfolgen, ich kann mir gerne nochmal erklären, warum dann hier ein Mord in einer Polizeizelle nicht mal versucht wird aufzuklären und sogar das Bundesverfassungsgericht, das für passt schon befindet. Ne? Also schlicht oder ergreifend, das Lügenmärchen von der hätte sich selber angezündet, ist so offensichtlich ein Lügenmärchen, dass ein noch offensichtlicheres Lügenmärchen schon schwierig wird. Haben wir mal ganz davon abgesehen, dass es Leute gab, die dann mal hingeguckt haben und festgestellt haben, ja, wissen Sie, der große Witz ist, in genau dieser Polizeidienststelle, beziehungsweise im Umfeld dieser Polizeidienststelle, ist es zu weiteren eh, Personen eh, gekommen, die eh, plötzlich reanimationspflichtig hätten geworden sein sollen. So oder anders ausgedrückt, da ist ein fucking Massenmörder bei den Bullen. Das verfolgen wir nicht, da versuchen wir noch nicht mal mehr eine Verfolgung, weil äh, müssen Sie wissen, wenn Bullen Leute umbringen, ist das geil. Ne? So, dann äh, Bullshit von gestern Mittag. Gefährdzahl von schweren, politisch motivierten Taten bis hin zu Terroranschlägen. Wem Bullenbehörden das zutrauen, der gilt als Gefährderer. Der Bundeskriminalgeheimdienst stuft nämlich 608 Menschen als solche ein. Darunter sind vor allem religiöse Extremisten. Sehr ehrlose Tagespropaganda, deren äh, Faktenerfinder äh, gestern auch damit aufgefallen ist, dass, äh, wie war das, äh, in der, der Hirsch-Story, die Amis hätten, they had decided to plant C4-based uh, Explosives, wo dann der Faktenerfinder was von Pflanzen formierten Sprengblabla fabuliert hatte. Ich gratuliere euch, ihr seid noch nicht mal mehr der Englisch Sprache Fehlerarm mächtig. Na, aber ey. so, also hier die Tagespropaganda hoppt erstmal drauf rum, was denn angeblich die Definition von Gefährderer Entschuldigung, Gefährderer ist nicht definiert. Gefährderer ist äh, die Nazi-Innen-Terroristen, sei es brüllig, sei es äh, Misier, sei es Seehörster, verschwört das dringende Bedürfnis irgendwie Islamististen in einer Liste aufzuführen. Nachdem man aber Islamististen jetzt nicht per Definition vorwerfen kann, äh, der Glaube sei tatsächlich schon eine Straftat, fabulierten sie sich dann irgendwelche Scheiße zusammen. Und genau das ist Gefährder. So, 608 Menschen wären also angebliche Gefährderer. Darunter würden 505 Personen in den Bereich der religiösen Ideologie zugeordnet. Ja, sie glauben an den Islam er eine Lautsprecherin des Bundeskriminellen Geheimdienstes. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl insgesamt um 8% gesunken. Im Februar 2022 wäre es nämlich noch 663 gewesen. Ja, was der Bundeskriminalgeheimdienst hier jetzt nicht ausführt, ist, warum denn der Bundeskriminalgeheimdienst zu der Erkenntnis gekommen ist, dass diese Zahl äh, offensichtlich unangemessen war. Denn äh, wenn jetzt weniger Personen als Gefährderer geführt werden, dann muss es ja Gründe gegeben haben, warum Personen jetzt plötzlich nicht mehr als Gefährderer gelten. No? Gibt es plötzlich keine Erkenntnisse mehr, dass die irgendwas Böses planen wollen könnten? Oder ist irgendwer zu der Erkenntnis gekommen, dass das ein Hirnfick von irgendeinem Vollidioten war? So Wie kommen sie drauf? No? Aber hey. Bla, 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 bla. 210 halten sich frei auf. Oder anders ausgedrückt, von den 600, was waren es? 608 sind, eh, Größenordnung knapp 400. Gar nicht gefährlich, weil die sind im fucking Knast. Wie soll von denen eine fucking Gefahr ausgehen? Richtig, gar nicht. Kann frühestens, wenn die mal aus dem Knast rauskommen. Ja, na dann. Na, oder anders ausgedrückt, so ja, das ist gequillte Scheiße. Dann gibt es dann noch die relevanten Personen, die ja noch weniger definiert sind als Gefährder. Gefährder steht schon irgendwo in dem Gesetz. Was eine fucking relevante Person ist, steht noch nirgendwo. Weil äh, bei den Gefährderern, da gab es zumindest ja mal das Märchen, ja, da hat sich ein Bulle herbeifantasiert, das ist jemand, der könnte irgendwann mal was Böses tun. Ja, und was ist eine relevante Person? Jemand, dem man noch nicht mal mehr vorwerfen kann, dass ein Bulle in, in einem Fiebertraum sich irgendwas herbeifantasiert. Ja, wie wär's, wenn sie die Scheiße einfach sein lassen? Na, also was irgendwer sich in irgendeinem Fiebertraum herbeifantasiert hat, hat nun wirklich keine Relevanz, beim besten Willen nicht. Aber hey, kommen wir mal beim Schnüffel vorbei. gisi sie, äh, Ach genau, der Koalitionsvertrag äh, fabuliert eigentlich was davon, dass flächendeckende Videoüberwachung und der Einsatz von biometrischer Erfassung zu überwachungs Zwecken abgelehnt werde. Das Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum sei zu gewährleisten, eine biometrische Erkennung etwa von Gesichtern oder Bewegungsformen dort europarechtlich auszuschließen. Und äh, die nicht ganz unberechtigte Frage ist, ja, wie ist denn das eigentlich gemeint? Nun stellt sich raus, dass irgendwelche Vertreter derselben Parteien, die das in einen vertrag reingepinselt haben, jetzt meinen, ja, also wenn du die biometrische Auswertung nicht auf dem live bild sondern auf einer Aufzeichnung machst, ist das aber in Ordnung. Äh, was? Wenn du die fucking biometrische Auswertung drei Sekunden nach dem äh, stattfinden des Videomaterials machst, ist das dieselbe fucking biometrische Auswertung, wie als wenn du es auf einem Live-Bild machst. Was sollen da irgendwie Aufzeichnungen, irgendwas dran ändern? Na, oder anders ausgedrückt, so ja, also theoretisch steht da drin, eigentlich wollen wir das nicht und eigentlich arbeitet aber genau diese Regierung da schon dran, das in der EU haben zu wollen. Ja, seid ihr denn besoffen? Aufhänger für die erneute Debatte und die laufenden Verhandlungen über die geplante EU-Verordnung. Für künstliche Intelligenz. Die EU-Kommission hat mit ihrem ursprünglichen Vorschlag ein grundsätzliches Verbot biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung im öffentlichen Raum ins Spiel gebracht, obgleich mit diversen Ausnahmen. Die Kommission möchte automatisierte Gesichtserkennung etwa für gezielte Suche nach potenziellen Verbrechensopfern oder vermissten Kindern, die Prävention eines unmittelbar drohenden Terroranschlags oder das Erkennen und Infizieren von Personen, die schwere Straftaten begangen haben, erlauben. Also Bullen. Ach nein, Bullen würden nie schwere Straftaten begehen. Sie müssen wissen, Mord ist voll geil, wenn die Bullen ihn begehen. Ja, so, und die, die durchaus völlig berechtigte Frage ist, was soll das werden, wenn es fertig ist? Nun, die Antwort ist, ja, also eigentlich haben wir uns mal irgendwie auf die Packung draußen draufgeschrieben, wir finden Gesichtserkennung doof. Und eigentlich tun wir jetzt gerade in der EU alles dafür, sie doch zu bekommen. Ja, tolle Regierung haben wir da. Und äh, damit wäre dann auch geklärt, was denn auch dieser Kotzerei-Vertrag wert ist. Nämlich völlig überraschend, gar nichts. Das überrascht mich ja völlig. So, und dann hätten wir Ensub prime weil eine Meldung von Heiseticker von Mittwochmittag die darauf hinausläuft, dass die Wikimedia Foundation jetzt seit knapp zehn Jahren versucht, der Nazi irgendwie gerichtlich beizukommen. Und das wäre jetzt aber endgültig gescheitert, weil der Subprime Court hat einen Antrag abgewiesen, die Entscheidung eines VS-Berufungsgerichts noch einmal zu überprüfen. Damit bleibt der Organisation hinter der Online-Enzyklopädie Wikipedia und den anderen Klägern nur noch ein Appell an das US-Parlament. Weil, äh, ja, die hatten 2015 mal zusammen mit Bürgerrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, Amnesty International sowie weiteren Institutionen Versucht die Snotendokumenten, die in Snowden-Dokumenten publik geworden Programme wie Upstream, in deren Rahmen die Nase offenbar direkte Bäckebone-Leitungen anzapft. E. Bla 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 bla. Ja, und was wollten Sie damit? Ziel war dabei, dass in den Snowden-Dokumenten publik gewordenen Upstream, in dessen Rahmen offenbar direkt bla 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 ja. Ja, dieser Satz kein Verb. Äh, da wollten sie eigentlich was hin tun und nun hat aber auch der Subprime-Gericht gesagt, so, oh, fassen wir nicht an. So, die. oder anders ausgedrückt, die nasische Vollüberwachung, der kann man gerichtlich nicht beikommen. Mal ganz davon abgesehen, dass es äh, Mitte dieses Jahres dann zehn Jahre sind, dass die Snowden-Unterlagen in der Öffentlichkeit bekannt sind. Na, aber hey. So, dann äh, Baloto. Äh, ach genau, das Pentagon hat nun ein Foto des angeblichen mutmaßlichen chinesischen Spionageballons veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie der Ballon am 3. Februar über dem Feestland der VSA schwebt, wie das VS-Kriegsministerium mitteilte. Das Foto ist aus dem Cockpit eines Aufklärungsflugzeugs des VS-Militärs aufgenommen worden. Nur einen Tag später schiss das VS-Militär den chinesischen Ballon vor der Küste des Bundesstaates South carolina über dem Atlantik ab. So, oder anders ausgedrückt, sie haben da mal wieder Propagandascheiße veröffentlicht. So, äh, ja, ein Bild, äh, wo man sieht eine, eine Seitenaufnahme einer pilotierenden Person in mutmaßlich einem äh, Flugzeug. Äh, und im Hintergrund sieht man, angeblich wäre das der Ballon. So, nee. Das ist erstens Propaganda-Quark. Und zweitens, wenn sie wirklich Daten veröffentlichen wollen würden, dann würden sie mal zeigen, was das Spionageflugzeug denn über seine eigentlichen Kameras aufgenommen hat. Selfie-Kamera vom Piloten ist jetzt nun eigentlich nicht die Methode, wie die diese Daten aufnehmen. Aber wenn du die Daten von den echten Kameras zeigen würdest, dann könntest du ja erahnen, was das Spionageflugzeug so an Daten rausgepropelt kriegt. Und auf welcher Mikrometerauflösung das denn am Boden Sachen wahrnehmen würde. Na, oder anders ausgedrückt, so ja, Propaganda. Ein bisschen zu offensichtlich für meinen Geschmack, aber hey. So, genau, das waren die Meldungsblöcke. Dann hätten wir noch ein paar sonstige Meldungen. Als wir da anfangen bei BDF weil kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine ist, VS-Präsident Biden nach Kiew gereist. Der Besuch war aus Terrorgründen nicht angekündigt worden. Biden traf in der Hauptstadt mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zusammen. Ja, in bummelig Stunde geht die Sonne auf. Da gibt auch zwei von. So, äh, na also Biden ist äh, nach Kiew gereist. Das äh, war nicht groß vorher angekündigt. Wie sie dann hinterher allerdings zugeben mussten, haben sie denen Russen Bescheid gegeben. So, ja, also wenn ihr jetzt da irgendwie rumbombt, das fänden wir irgendwie nicht so richtig Töfte, weil unser Chef ist da. So, ja. Und wie wäre der da hingekommen? Ja, der wäre, äh, ich meine, ich muss glatt von der Münchner Terrorkonferenz aus gewesen sein, wäre der dann irgendwie in einen Zug gestiegen. Also weil hinfliegen, nee, ja, da kannst du abgeschossen werden. Ja, als wäre sonst doch nicht abschießbar, aber hey. So, dann äh, Pustart. Der russische Präsident Putin hat dann die Aussetzung des atomaren Abrüstungsvertrags in Nevstart mit den VSA angekündigt. Weil äh, eigentlich hätte der, oder äh, eigentlich groß angekündigt war, dass Putin irgendwie eine Rede an die Nation blabla bla halten würde, die eigentlich auch einmal im Jahr passieren würde. Nun, vor einem Jahr hat er irgendwie keine gehalten. Aus, äh, ja, also eigentlich steht das ja irgendwo, dass das es das einmal im Jahr halten soll, aber pff, ja. So, und jetzt äh, hat er da also irgendwie äh, heiß geluftet, unter anderem angekündigt, eben New Start auszusetzen. So, was ist New Start? Der New Start-Vertrag wurde 2010 von Russland und den USA unterzeichnet und soll Atomwaffenarsenale der beiden Staaten beschränken. Unter anderem wird darin festgelegt, wie viele Atomschränkköpfe mit großer Reichweite die Länder stationiert haben dürfen. Zudem wird die Zahl von Raketen begrenzt, die Atomwaffen transportieren können. Ja, äh, na, hier zu Medien war dann keine Meldung, äh, die dann nicht betonte, wie Unrecht Putin doch hätte und dass er ja total lügen würde und er ist ja sowieso der Böse. Ich ja auch noch, also, ja, also, wenn ich irgendwie moralische Vorstellungen äh, durch die Gegend getragen bekommen möchte, dann konsumiere ich keine Nachrichten. Dann gucke ich, ob ich irgendwo Leute, die ihre Moralvorstellungen äh, präsentieren, als wäre das irgendwie was Wichtiges. Äh, bei sich führen. Aber hey. Und dann träufe dazu: Putin setzt Teilnahme Russlands am Atomspre Atomwaffensperrvertrag New Start aus. Ja, da. Ja? Sunweiss, 71935, Rain, Delta 215, pre ist übrigens 3,3 mm mit 84% Wahrscheinlichkeit. 10 Stunden 27,10 haben wir übrigens äh, heute Tageslicht. Das sind 4 Minuten 11 mehr als gestern. So, die. So, also äh, New Start, sagt Rolfe, ist der letzte Atomwaffensperrvertrag, an den sich USA und Russland noch gehalten haben. Er begrenzt die Anzahl der stationierten Atomwaffen, die Anzahl der von Atomwaffen atomwaffenfähigen Raketen. Und Atomwaffentests. Putin sagt jetzt, wenn der Westen Atomwaffentests durchführen wolle, werde Russland das auch tun. Begründung für den Schritt ist der Angriff der auch keine gegen die Engels-Luftwaffenbasis in Russland, auf der strategische Nuklearbomber stationiert sind. Wenig erstaunlich nutzen die USA die Gelegenheit für Unehrlichkeit und Lügen der Welt dreist ins Gesicht. Die US-Regierung wies die Vorwürfe Putins an den Westen als absurd zurück. Niemand greift Russland an, sagt der nationale Sicherheitsberater von VS Präsident Joe denn. Vor Journalisten. Was er eigentlich sagen wollte, ist, dass der Angriff der Ukraine aus seiner Sicht eine gerechtfertigte Verteidigungsaktion war. Ich stelle mir gerade vor, wie Saddam Hussein einen amerikanischen Atombomberstützpunkt in New Jersey oder sonst wo bombardiert und dann ansagen lässt, das sei ja absurd, dass irgendwer die USA angreifen könne oder wolle. Na, ey. Ja, und äh, die Medien, die dann da eben nur einseitig berichten, berichten halt nur einseitig. So. Ja. Na, also Ja, der Putin, der hat da was gesagt, aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Behaupt, behaupt. So, dann äh, Iranreicher. Die Iran hat eine Anreicherung von Uran auf 84% eingeräumt. Da berichtet die Internetseite nur News, die mit dem obersten Nationalen Sicherheitsrats Irans verbunden ist. In den vergangenen Tagen hatten sich Vertreter des Landes nicht konkret zu entsprechenden Anschuldigungen geäußert. Inspektoren der internationalen Atomenergiebehörde hatten Diplomaten zufolge bereits auf 84% angereichertes Uran entdeckt. Das kommt einer Atomwaffentauglichkeit nahe. Und jetzt haben sie es dann auch offiziell eingestanden. So Ja, dann ist damit zu rechnen, dass äh, demnächst dann Israel aus irgendwelchen Gründen einen Angriff auf den Iran stattfinden lassen wird. Der dann wieder in den Medien hierzulande nicht stattfindet, weil äh, sie verteidigen sich ja nur. Wenn Israel Syrien bombardiert, findet das in den Medien ja auch nur als äh, Nebenbeimeldung statt. Es ist nicht so. Als könnte man lockerflockig argumentieren, dass Israel nirgendwo rumzubomben hat. Ma? Als Land, was sich, äh, was vorgibt, seine nationale Souveränität wichtig zu finden, anderen Ländern nationale Souveränität abzusprechen, könnte man zumindest begründen, warum man das scheiße findet. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, aber es wird da mit Sicherheit dann demnächst mal Angriffe geben. Und die werden ganz zufällig dann medial nicht als das berichtet werden, was sie nämlich eigentlich sind, völkerrechtswidrige Angriffskriege. Na, genauso wie er die völkerrechtswidrige Annexion von Gebieten, die Israel nicht annektieren dürfte, weil es da entsprechende UN-Resolutionen gibt, nicht als solche berichtet werden. Aber hey, so haben wir die halbe Stunde fast voll und kommen dann in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätten PS22 von, das ist sogar 2020, Everyday in 2 Minuten 47. Gefolgt von Küppersbusch TV Machtergreifung in Berlin. Das ist 4,45 lang. Kriegt ihr dann noch auf und in die Ohren. Ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in mehr richtig loswerden wollen, würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen äh, tweet at compot einen Tröt an... Café oder eine Mail an www.blog.atgmail.com verschicktet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
2: warum die AfD in Sachsen die Wahl gewinnt, wie das eigentlich mit diesen ganzen Verhandlungsaufrufen ist und werfen Sie noch mal einen Blick auf meine Mütze, nach der Show geht's in die Ukraine. In Berlin wurden 466 Wahlzettel nachgezählt. Das Ergebnis liegt jetzt vor, es sind 466. Endlich sind sie wieder da. Die Amigas! Scheiße, nein, ich habe gesagt die Amigas.
0: Manche von euch sind vermutlich überrascht, mich hier mit Sarah Wagenknecht Schulter an Schulter <lacht> zu sehen.
2: Ja, ein bisschen verschachtelt, sorry. Schachtel habe ich nie gesagt. Das rote Tuch und die mumerum rumpumpel. laden einen zum großen Hexensabbat auf dem Blocksberg. Da müsst ihr natürlich alle kommen. Wir wissen, ihr seid sehr, sehr viele. Und wer möchte sich einem Einberufungsbescheid von Bibi und Tina schon widersetzen? Da fressen wir doch einen Besen, wenn die deutschen Qualitätsmedien darüber nicht erstmal ausgewogen und fair berichten.
0: Ruiniertes Leben.
2: Das ist kaum zu ertragen. Der
0: Zynismus von Schwarzer und Weiß. Kalte Kriegerinnen. Gewissenloses Manifest.
2: Propagandahilfe für Putin. Also keine Rede von einem bellizistischen, kriegstreiberischen Tenor einer geballten veröffentlichten Meinung. <lacht> Sagt bitte wer? Ja. Jetzt auch neu in den Hasencharts, Abermals Habemus Habermas, der 100-Jährige, der, ich glaube, 93 ist, und regelmäßig aus dem Fenster springt, weil es niemand liest, was er da schreibt. Irgendwas von Verhandlungen zwischen den ehrwürdigen Jorge und die beiden Bitches passen ungefähr zwölf Blatt Papier auf den Hasimaus, heißt er. Ihren Mädelsmar zeigt, Ego-Tripper ist halber, strengt aber natürlich viel mehr an beim Lesen. In der Sache plädiert auch Habermas für Verhandlungen. Und damit nähern wir uns einem interessanten Punkt. Die Liste der prominenten Verhandler liest sich inzwischen wie immerhin respektable untote Bürgerrechtsbewegungen aus den 90ern, während viele Medien sich zunehmend schwer tun, immer noch restseriöse Hasskappen an die Front zu liefern, die die Friedenszausel niederschreiben. Und das ist große Scheiße, denn wenn es den Kritikern der Systemmedien gelingt, durch die Systemmedien hindurch die Systemmedien umzudrehen, dann können Sie ja hinterher nicht mehr über die Systemmedien meckern? Nee, dann lieber Krieg. Herbst 24 in Sachsen wurde gewählt. Wenig überraschend erfüllt die AfD ihre seit langem guten Prognosen und wird mit klarem Vorsprung vor der CDU Wahlsieger. Dazu gratuliert zerknirscht CDU-Generalsekretär Mario Chaya. Der Wähler hat gesprochen und es ist eine Frage auch des Anstands und vor allem auch des Respekts gegenüber dem Wähler, hier dieses Ergebnis zu akzeptieren. Gerüchte, nach denen es beim AfD-Wahlsieg in Sachsen nicht mit rechten Dingen zugegangen sei, tritt Schatzmeisterin Julia Klöckner noch am Wahlabend tapfer entgegen.
1: Und diese Wahl ist, äh, wie es aussieht, rechtsmäßig, rechtskräftig durchgeführt äh, worden. Und die Wähler haben sehr klar ihr Votum abgegeben, eben, dass es nicht so weitergehen soll wie bisher.
2: Auch Parteivize Carsten Linnemann überraschte mit der Einsicht, was in Berlin 23 für seine Partei gegolten habe. Das sei ja nun wohl auch das gute Recht des politischen Wettbewerbers AfD. Und deswegen gibt es einen klaren Wahlsieger und die Bevölkerung erwartet das auch, dass dieser Wahlsieger jetzt den Regierungsauftrag hat. Die AfD begrüßte in einer ersten Stellungnahme die ritterlich-faire Haltung der Union und lud den abgewählten Ministerpräsidenten Kretschmer zur Zusammenarbeit ein gegen die rot-grün-versiffte Hauptstadt Berlin. Und nun kommen wir zur berühmtesten Begleitband der Welt, deren Frontmann heute vor zehn Jahren in Hamburg gestorben ist. Tony ist aber unbewaffnet.